0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은
1: 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
2: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 최은우 캐스터
1: 나와주세요. 네, 알고 가면 빠른 길, 고속도로 교통정보입니다. 현재 기경 정체는 점차 줄고 있습니다. 그래도 아직은 차가 많은데요. 서해안선 서울 쪽으로 총 22km 구간 정체입니다. 송악이나 서평택, 비봉이나 금천 일대, 정체 길이는 각각 비슷합니다. 평택시흥선 시흥 쪽으로 마도분기점에서 송산 마도까지는 12km 구간 길게 막히고요. 경부선 서울 쪽으로 안성분기점에서 남사또 기흥동탄에서 수원신갈까지 밀렸다가 도심 진입하는 길 달려내야 반포 사이는 정체가 꾸준한데요. 안성에서 반포까지는 1시간 20분 가량 예상됩니다. 영동선 인천 쪽으로, 덕평에서 양지터널까지 9킬로미터 구간 가장 어렵고요. 그뒤 아주 짧은 정체들을 지나다가 다시 군포에서 반월터널, 군자분기점에서 끝까지 차가 많습니다. 서울 양양간 고속도로, 서울 쪽도 강원권은 수월하고요. 남양주 금서부터 강일까지만 7킬로미터 구간 정체입니다. 그리고 수도권 제일순환선, 판교에서 구리쪽 광 강암터널에서 토평까지는 8km 구간 막히고 경기 서쪽은 송내를 중심으로 양방향 6, 7km 구간 가장차가 많습니다. 제2경인선 인천 쪽으로 일직분기점이나 남동에서 주춤하다가 끝자락인 식전부근에는 사고 나면서 상위 2개 차로 막혔습니다. 주의해서 통과하시기 바랍니다. 지금까지 주말에 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 최현희였습니다
2: 아, 순직한 김동식 소방관을 위해서 예, 마음을 전하고 계신 분들이 많이 계시네요. 나인선 님께서 시민을 위해 수고하신 분이 안타깝게 하늘나라로 가셨네요. 남은 분들에게도 위로를 보냅니다. 뒷번호 9009번 님께서도 김대장님의 별세에 삼가고인의 명복을 빕니다. 남겨주셨고요. 아, 또 어떤 청취자분께서는 그 소방관 님이 제 친정 조카가 같이 근무하는 구조대장님이었고 그날 저희 조카도 출동해서 밤새워 근무했다고 합니다. 늘 걱정했는데 또 이런 일이 생기고 말았네요. 그분이 얼마나 무섭고 뜨거웠을지 마음이 아픕니다. 라고 이렇게 적어주셨는데 예, 다시 한번 애도의 마음을 전하고요. 예, 영면하셨으면 좋겠습니다. 우리 청취자분 조카분께서도 참 감사한 일을 하고 계시네요. 고맙습니다. 7212번님께서 요즘들어 계속 우울한 날을 보내고 있습니다. 주말인 느낌도 별로 안 나요. 근데 주말엔 CBS를 접하니까 주말 느낌이 나네요. 라고 하셨습니다. 그렇죠? 저희가 주말에만 하는 방송이기 때문에 저희 방송이 어딘가에서 흘러나오고 있다면 주말입니다. 당연한 얘기를 하고 있죠. 저는 뭐 반대로 주말에 일을 하고 평일에 쉬는 사람이 됐기 때문에 어, 평일이 주말 같습니다. 신통방통님께서 어, 우리는 화이자 대신 지화자 어떻게 안될까요? 백신 개발 라고 하셨네요 예. 또 진행자로서 게시판을 이렇게 보다 보면 무방비 상태이기 때문에 이런 아재개그, 아지매 개그 훅 들어옵니다 예. 아직 저희 기술 시스템이 이런 걸 못걸르고 있어요 <웃음> 아재개그 백신 예, 진행자들한테 맞출 필요가 있다는 라 생각이 들고 면역력이 좀 높아졌으면 좋겠습니다 저도 한 차이님께서, 모기가 손등을 물어서 부풀어 오르고 가려워요. 예, 뭐, 적선하셨다 생각하시고, 예, 좋게 좋게 생각하시고요. 손톱십자가 만드시기 바랍니다. 또 이제 CBS이기 때문에, 이렇게 해결책으로 손톱십자가, 이런 거 한번 언급해 드립니다. 잠못 이루는 밤, 이어가죠. 잠못 이루는 밤, 아, 얀센 백신을 맞고 돌아온 김민아 저술가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아 반갑습니다. 이제 저희 주말엔 cbs 고정 게스트들의 백신 접종률이 25%. 아 그래요? 예, 실제 접종률과 비슷하지 않습니까? 다들 뭐잘 하고 있네요. 네. <웃음> 모두들 행복한 것 같아요. 예. 네. 일단, 아직도 지금 게시판에 네. 어, 백신 접종 앞두고 있는데 아직도 좀 불안하다. 음. 이런 분이 계신데. 먼저 맞으신 분으로서 어떤 말씀을 해주고 싶으신가요? 불안할 것은 없죠. 네. 불안해할 일이 없습니다. 예. 네. 뭐,
3: 백신을 맞았는데 네. 어, 이렇게 참 가난하고 힘들게 살아오다 보니까 <웃음> 예. 여러 가지 내과적인 어떤 그러한 질환이나 증상에 아, 대해서 예. 부감해요 좀 제가. 아, 그습니까 네. 네. 그러다 보니까 하나도 안 힘들다고 생각했어요. 예, 네. 그리고 뭐 이거 백신 맞았는데 진짜 별거 아니다. 오. 그런데 이제 어쨌든 열이 좀 나긴 하더라고요. 네. 근데 뭐 이거 체온계 숫자가 좀이 이 높아졌을 뿐 음. 아무렇지도 않네. 그렇게 오. 생각을 했고. 예. 어그 모든 이제 면역 반응이 끝난 다음에야 이제 깨달았습니다. 난 지금까지 상당히 힘들었다. <웃음> <웃음> 방금 전까지 힘들었구나 내가. 예. 그러고 나서 이제 깨달았기 때문에 뭐그 정도지. 네. 음. 대단히 대단하게 이제 걱정할 건 없고 다만 이제 이런 어~ 아데노바이러스 벡터를 만든 이제 백신의 경우에는 네. 희귀 혈전증 혈소판 감소 이제 네. 혈전증이 있을 수가 있기 때문에 음. 두통이 이상하게 막 이~ 막 일주일씩 간다 네. 뭐 이런 상황이라면 반드시 이제 그것은 병원을 찾으시기 어. 바라고요. 제가 이 지난주에 머리를 깎았는데, 네. 이제 머리를 깎고 나, 계산하면서 나오는데 다른 손님이 왔어요, 네. 미용실에. 네. 그 손님이 막 여러 가지 얘기를 하는데, 아니, 자기 옆에 있는 그 식당 주인이 네. 어, 아스트라제네카 백신을 맞았는데 네. 계속 머리가 아프다고
2: 한다. 네. 네. 네, 그래서, 아, 그건 병원에 가보셔야 된다. 네, 말씀드려야죠. 굉장히 오지랖이 넓으시네요. 네. 미용실 손님의 아는 뭐 식당 주인분 얘기까지. 네. 네. 뭐, 미용실은 상당히 중요합니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 머리 예쁘게 자르셨네요. 자 그래서 한주잘 쉬신 것 같고 어, 이번 주에는 뭐 어떤 일 때문에 또잠못 이루고 이렇게 토요일 생각에 나오셨나요 잠을 못 자죠 네, 잠못 잡니다 지금 어.
3: 별 일이 다 일어나 그~ 예 제가 이, 이 자리에서 <웃음> 예. 윤성열 전 검찰총장을 상당히 많이 이제 어~ 욕을 했습니다 네 그분이 들었는지 모르겠지만 예 네,
2: 욕을 많이 했죠
3: 그랬더니 이제는 최재형 예. 감사원장이 대선 나온다고 또 신문에 아. 다이제는 거의 확정적으로 나오고 예. 저는 윤성열 전 검찰총장은 여론조사의 대선 후보 지지율이라도 높게 나왔지. 네. 최재원 감사원장은 그런 것도 아니지 않습니까? 어. 무슨 일이죠? 뭐 하는 거죠? 전 상당히 의문이고. 예. 또 여당에서는 경선 연기를 가지고 치고받고 하는데 아. 그것도 여기서 한번 얘기한 것 같은데 네. 그거를 왜 빨리 결정을 못하고 음. 예? 예를 들면 이재명 지사 같으면 음. 아, 그 경선 연기 뭐 다들 그걸 요구하니 그럼 해봅시다 이렇게 받아줄 수도 있는 것이고 네. 근데 그걸 왜 죽어도 못 받겠다고 하는지 잘 이해가 안 되고 음. 그리고 견선, 경선 연기를 요구하는 사람들도 그게 왜 필요한지 설득력이 음. 이를못 하거든요. 네. 예를 들면 백신 접종을 다 맞고 나서 뭔가 축제처럼 하자 음. 그래야지 흥행이 된다 이런 논리라면 차라리 국민 경선제를 요구하세요. 네. 근데 뭐별 명분이 없어 보이고 예. 그래서 사람들이 보기에는 저거는 왜안 받아주냐 이런 음. 기분과 함께 네. 저걸 왜 요구하냐 네. 이런 기분이 동시에 들기 때문에 결국 밖그로 싸움하는 거 아니야? 얘기가 이렇게 되거든요. 그렇게 보이죠. 네, 그래가지고 이해가 안 되는 일들이 많지만. 음. 그러나 그런 얘기는 또 하면 또 지겨우니까 예. 오늘은 여당이 어. 의원총회에서 종부세 완화를
2: 결정한 것으로 <웃음> 한번 잠을 내, 못 자보겠습니다. 어, 예. 오늘 굉장히 빌드업을 희한하게 하시네요. 예. 그래서 의총회에서 뭐를 구체적으로 결정했다는 겁니까? 1가구
3: 1주택자의 종합부동산세 부과 기준을 지금 이제 공시가 9억 원에서 공시가 상위 2%로 변경했다라는 건데요. 지금 기준으로 이제 공시가 상위 2%를 보면 한 11억 원 정도이다라고 음. 볼 수가 있겠는데 네. 어쨌든 2%로 바꾼 겁니다. 예. 그리고 1 주택자의 양도소득세 비과세 기준도 거래 가격 9억 원에서 12억 원으로 상향했다라는 음. 건데 즉 원래대로면 양도소득세를 이제 주택 거래할 때 내셔야 됐던 사람들이 이 기준을 적용하면 안 내도 되는 사람들이 늘어나는 거죠. 그렇죠. 다만 이 주택을 장기 보유할 경우에 이 양도소득세 특별 공제해 주는 게 있는데 네. 이 장기 보유 특별 공제를 일부 수정. 했기 때문에 1주택자라도 시세차익을 크게 거둘 경우에는 양도세가 지금보다 늘어날 수는 아. 있는 그런 부분이 있고요. 네. 그 다음에 다주택자의 경우에는 지금 이제 원래 기준이 공시가 합산액 6억 원 이게 유지가 되고 네. 또 지난해 7월 달에 이 중과세를 하기로 한그좀 강화한 부분이 있는데 그것도 음. 이제 유지를 한다는 거고요. 네. 그 다음에 이 모든 집값 상승에 어떤 아, 모든 원인처럼 지금까지 지목이 됐던 음. 임대사업자 있지 않습니까? 네. 주택임대사업자
2: 세제 축소방안 이것은 원점에서 다시 검토하기로 아, 했습니다. 알겠습니다. 자, 일단 뭐 부자 감세다 뭐 말들이 많은데 하나하나 찾아보기, 어, 살펴보기로 하고요. 언제부터 적용되는 건가요? 지금 더불어민주당 얘기는 당정 협의를 거쳐서. 다음 달
3: 국회에서 관련 법안을 처리할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 음. 그렇게 되면은, 어, 이러 이게 그대로 지금 처리가 되면은 그러면 결국 내가 종부세를 내는 지역은 올 11월에 발송될 이 고지서를 음. 통해서 알수 있게 되고 네. 이 11월 달에 이제 받게 되는 그 고지서부터 이제 이 내용이 적용이 될 가능성이 커졌고요. 음. 그리고 지금 양도세 비과세 구간 확대하는 것 자체는 법을 통과하면 즉시 시행될 가능성이 크다. 이렇게 전망이 되고 있습니다. 음. 네. 당론을 이렇게 결정한 배경 어떻게 봐야 될까요? 지금 언론에 의총에서 오간 논의들이 쭉 소개가 돼 있거든요. 그래서 그걸 좀 기준으로 해서 보면은 일단 이 원안을 제출한 이 여당의 부동산 특위의 위원장을 맡고 있는 김진표 의원은 이렇게. 이 제도가 필요하다는 이유를 이렇게 설명을 했습니다. 지금 집값이 올랐고 그, 그에 따라서 세금 부담이 상당히 폭증했기 때문에 부동산 민심이 악화돼 있는 상황이다. 음. 그래서 만약에 이번에 종부세 완화를 종부세 관련 완화를 못 하면 서울과 부산 이런 데서 100만 표 정도로 이를, 이를, 이를 잃게 되는 것이고 어, 그러면 내년 대선에서는 이길 수가 없다. 음. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그리고 일각에서 부자 감세다 이런 비판을 하지만 지금 이 안을 적용하면 전체 종부세 수 중에 5조 8천억이 전체 세수인데, 이 중에 감소하는 게 659억 원이다. 어, 그러니까 총 이제 비율로 따지면 1.2% 밖에 줄어들지 않는다. 뭐 감세가 그렇게 크게 되는 건 아니다. 이렇게 설명을 했는데요. 어, 반대 논리로는 반대 토론에 나섰던 이제 진성준 의원이 했던 얘기가 많이 보도가 되고 있습니다. 뭐라고 했습니까 이것은 이, 결국 부자 감세 아니다. 그리고 현재 전체 주택에 3.1%가의 종부세를 지금 내고 있는데, 전체 음. 주택 소유자에. 그런데 이 과세 대상이 전체 주택의 3.1%에 불과한데, 이거를 2%로 줄이는 게 음. 부자들 세금 깎아주는 거 외에 뭐가 있냐. 네. 그리고 종부세 지금 면세 대상 9만 명인데, 이 사람들 세금을 깎아주면 정말 100만 표가 되는 거냐. 오. 아, 그 의문이다. 오히려 청년, 신혼부부, 그리고 무주택 서민들의 분노와 저항을 자초하는 게 되지 않겠느냐, 음. 이렇게 주장을 했습니다. 그 네. 근데 이제 의원총에서 회 이제 결국 이걸 가지고 이제 표결을 한 것인데, 표결을 붙인 결과는 특위가 된이 방금 말씀드린 그 안이 과반 이상을 득표를 했고, 음. 결국 선거의 유불리를 따져서
2: 음. 종부세 완화하는 게 맞다, 이런 결론이 나왔다라고 볼 수가 있겠죠. 네. 대선에 미칠 영향과 관련해서 구체적인 숫자가 이제 찬성 측 반대 측에서 보이는데 어디는 100만 표 얘기를 하고 어디는 면세 대상 9만 명이다. 왜 이렇게 숫자의 차이가 납니까?
3: 이게 이제 세금을 내냐 안 내냐 이걸 이제 기계적으로 딱 자르면 그럼 9만 명일 수 있는데 지금 앞에 보셨듯이 3.1% 수준 지금 전체 주택의 종부세 과세 대상이 3.1%인데 그걸 2%로 줄이면 이제 1.1%가 차이가 나는 거잖아요. 그게 이제 9만 명이라고 얘기하는 건데 또 이것도 근데 기준에 따라서 계산에 따라서 뭐 달라질 수는 있습니다. 예를 들면 어. 조선일보는 이렇게 계산을 했어요. 국토교통부에 따르면 올해 1월 1일 기준 공시 가격 9억 원을 기준으로 한 종부세 납세 대상은 전국에 52만 5천 가구다. 네. 네. 그런데 이 기준을 상위 2%에 해당하는 주택 가격 기준으로 바꾸면 네. 그러면 종부세 부과 대상이 28만 4천 100가구로 네. 줄어든다. 어, 그렇게 차이가 납니까? 한 절반 줄어든다는 얘기죠. 네. 한 20, 20한 4만 가구 정도가 이제 원래는 세금을 냈어야 되는 사람들이 세금 안 내도 되게 된다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네. 근데 이제 그래도 100만 표는 아니지 않습니까? 이게? 그렇죠 예
2: 네. 한참 못 미치죠. 그래서
3: (100만표라는) 거는 결국 정치적 효과를 얘기하는 거다라고 볼 수가 있겠는데요 이게 무슨 얘기냐면 어~ 이런 얘기입니다 첫째로 어쨌든 간에 안내던 세금을 내는 사람이 늘어나는 거지 않습니까 네. 이~ 어쨌든 집 가격이 올랐기 때문에 네. 그러면은 사람들이 이제 웅성웅성하게 된다는 것이죠 야 세금이 오른다 음. 그러면 앞으로 집값이 아, 떨어지는 거냐. 음. 더 오를 것 같다. 네. 이런 전망을 할 수가 있다라면, 네. 아, 오늘은 뭐, 옆 동네 사람이 어, 세금이 올랐지만, 네. 내일은 아. 내가 내는 세금도 오르거나 늘어날 수 있다. 어. 이렇게 생각하는 것이고, 예. 그리고 집값이 앞으로 떨어지지 않을 것이다라고 전제하면, 내가 한번 내게 되는 세금은 계속해서 지속적으로 올라갈 수밖에 없다 음. 이렇게 생각을 하게 되고 네. 이런 생각들이 정치적인 어떤 힘으로 표면화되면 그게 결과 100만 표 정도의 위력을 가지게 된다라는 게
2: 어. 이제 김진표 의원 등의 생각과 주장인 거죠 어. 그 차이입니다 결국 그렇군요 예. 그 종부세 기준을 주택 가격이 아니라 상위 2%를 기준점으로 삼는 거는 문제가 없을까요? 지금까지 이제 주택 가격이라는 기준을
3: 제시를 했기 때문에 사실 그 기준을 넘으면 세금 내는 거고 네. 그 기준에 미달하면 이제 세금 안 내는 거고 이렇게 하면 깔끔하죠. 그렇죠. 근데 상위 2%는 세금을 내라고 라 한다고 하면 사실 지역별 아파트 값 상승률에 따라서 이 상위 2%에 해당하는 가구는 계속 바뀌지 않겠습니까? 네. 이게 어느 아파트 단지는 뭐 오래돼서 뭐 예를 들면은 그리고 여러 주변 여건이 변화해서 주택 가격이 떨어질 수 있고 음. 또 어느 아파트 단지는 나는 그대로 있었는데 주변 여건이 변화해가지고 그냥 막 가격이 오를 수도 있고 그래서 오늘 내가 종부세 부과 대상이 됐는데 내일은 아닐 수도 있고 음. 뭐 이런 상황들이 이뤄지기 때문에 사실 이거는 그럼 누가 아는 거냐 아무도 모르는 겁니다. 내가 상위 2% 종부세 내는 대상이 될 거냐 안될 거냐를 예측할 수가 없는 상황이 돼요. 이 고지서가 나오기 직전까지. 그렇습니다. 그래서 이게 결국 예측 가능성의 문제에서 어 예측을 할수 없는 상황이 된다. 2%로 음. 바꾸면 네. 이게 이제 지적이 그래서 나오고 있고. 음. 어. 그리고 이 주택 가격을 가지고 공시가격을 순서대로 이제 정렬을 또 따로 해야 되기 때문에 음. 그래서 예를 들면 은어 1등부터 100등까지 순위를 낸 다음에 그 중에 네. 2%를 따로 출려해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 여기에 대해서 이제 행정비용이 상당히 많이 발생하게 될 것이다. 음. 이런 이제 주장이 있고 네. 그리고 또 2%에 아슬아슬하게 걸치게 되는 사람들은 네. 그 사람들의 경우에는 이제 어 상당히 이제 또 반발이 크지 않겠느냐 이런 주장도 나와요. 그래가지고 뭔가 그냥 주택 가격을 기준으로 해서 깔끔하게 이렇게 자르는 것보다는 음. 상당히 사회적 비용이나 그리고 실제 행정 비용이나 음. 그리고 어떤 감당해야 될 여러 가지 논란 음. 이런 것들이 더 커지지 않겠느냐라는 게 지금 음. 일반적으로 나오는 평가입니다.
2: 근데왜 2%를 고집했을까요? <웃음> 이게
3: 이렇게 봐야 돼요. 이게 가격 기준을 이제 주택 가격을 기준으로 하면 은 지금 말씀드렸다시피 주택 가격이 떨어지면 종부세 과세 대상이 줄어들고 상승하면 그냥 과세 대상이 늘어나는 겁니다. 네. 그래서 만약에, 어, 우리가 이런 것은 상상하기 어렵지만, 가정하기 어려운 것이지만, 주택 가격이 다 폭락을 해가지고, 네. 9억 원 이상 가는 주택이 하나도 없게 됐다. 네. 어, 뭐, 다주택자는 뭐, 6억 원이지만. 음. 아무튼, 그럴 경우에는 종부세 내는 사람들이 없게 되겠죠. 1주택자 중에 그렇죠. 그러면. 뭐 그런 상황도 있을 수가 있고. 음. 반대로, 정말 모든, 모든 우리의, 어, 세는 돈의 단위가 다 커져가지고. 네. 이제는 집하면 무조건 10억 원이다. 음. 아, 10억 원, 뭐, 서울은 좀 그렇게 됐습니다. 약간. 아파트의 경우에는. <웃음> 예. 주요 지역의 아파트의 경우에는. 어, 뭐, 10억이다. 무조건 집은. 음. 그리고 뭐, 우리도 월급을 그만큼 많이 받는다. 음. 뭐, 이런 전제에도 있고. 그러면 사실은 종부세가 굉장히 일반화된 세금이 될 수도 있고. 네. 그런 거잖아요. 이게. 그래서 주택 가격 기준으로 하면 이런 건데, 근데 비율로 바꾸면은 주택 가격과 관계없이 종부세를 납부하는 대상의 일정 숫자는 계속 유지가 되는 아. 것이기 때문에 이게 종부세를 처음에 고안했을 때에 치지와 맞다 이렇게 주장을 하는 거예요. 그러니까 종부세라는 게 지금 제가 들어드린 예처럼 네. 일반적으로 아파트를 갖고 있는 사람들이 다 내는 세금이 아니고 네. 그런 상황을 뭐 그런 상황이 조성된다 할지라도 그런 세금이 아니고 정말 고가주택에 대해서 매기는 세금이었다 원래 음. 그렇기 때문에 이 비율로 하는 게 애초에 이취지를 살릴 어. 수 있는 방법이다 이렇게 주장을 하고 있는데 이론적으로는 일리가 있어 보이는데 그렇죠. 그런데 제가 네. 이제 여기서 짚고 싶은 것은. 예. 종부세 과세 대상이 줄어드는 게 문제였으면 지금 이 얘기 안 나왔습니다. 그죠? 어... 주변에 종부세를 내는 사람이 하나둘 사라져서 아무도 종부세를 안 내는 상황이 됐다라고 <웃음> 네. 했으면 과연 기준이 이렇게 바꿨을까요? 아무렇죠. 저는 바꾸지 않았을 거라고 봅니다. 그럼요. 예. 결국 이제 종부세 기준을 완화해 가지고 세금을 깎아주려고 한것부터 시작이 된 건데 음... 그러면 여기서 이런 상황을 좀 봐야 돼요. 뭐냐면 종부세를 그런 가격 주택 가격 기준으로 해가지고 완화한다라고 했을 때 예를 들면 이런 해법을 가지고 올 수가 있거든요. 1주택자에 한해서 지금 9억 이상 주택에 대해서 종부세를 부과하는데 이것을 그럼 12억으로 올리자. 그래서 실질적으로 종부세 부과되는 어떤 가구수를 줄이자. 보통 이제 원래 이 비율로 안 하면 인원이를 했어야 되는 거죠. 근데 이렇게 해서 그러면 여러 가지 논란을 거쳐서 12억으로 기준을 바꿨어요. 그랬더니 집값이 또 올라가지고 네, 여전히 똑같은 상황이 또 됐다. 라고 하면은 다시 또 처음부터 논의를 해야 될거 아니에요. 그러니까 이걸 매년 할 것이냐. 어. 그렇진 않다는 것이죠. 그래서, 어, 그런 상황을 벗어나고자 차라리 이번에 깔끔하게 종부세라는 것은 정말 일부만 내는 세금이다. 이걸 빼도 박도 못하게 이제 확정을 해가지고 음. 다시는 이 종부세 얘기를 우리가 하지 말도록 하자. 음. 이런 의도가 상당히 커 보이거든요. 그럼 뒤집어 얘기하면 무슨 얘기냐면 앞으로 집값이 이제 떨어지는 것보다는 계속해서 오를 가능성이 크다는 것에 <웃음> 상당히, 어, 어, 무게를 싣고 있는 그런 판단이 예. 있었던 거 아니냐. 저는 이렇게 생각을 하게 됐고, 네. 그러면 결국은 종합해 보면 뭐냐면 정치적으로 종부세 트라우마에 대해서 네. 지금 여당이 백기 투항한것 같은 그런 모양새가 이제 됐다. 이렇게 평가할 수 밖에 없다는 겁니다. 세 종부세 트라우마요? 그렇습니다. 어, 종부세 트라우마라고 하면은 네. 이제 정치에 관심이 있으신 분들은 다들 이제 아는 단어인데 어, 참여정부 때이 종부세 문제 때문에 사실 어 참여정부 임기 이 노무현 전 대통령 임기 내내 종부세를 만들 거냐 말 거냐 적용할 거냐 어떻게 적용할 거냐 어떤 기준으로 할 거냐 내내 논쟁을 벌인 끝에 강남권에서 이대 고가주택이 몰려있는 강남권에서 정치적인 어떤 반대 이런 것들로 막 터져 나오면서 음. 그러면서 상당히 정치적인 타격을 정권이 있는 상황이 일어났거든요 네. 그래서 그 이후에 이제 만들어진 말인 종부세 트라우마입니다. 음. 이게 종부세 잘못 건드리면 이런 정치적으로 상당한 타격을 입을 수가 있다. 근데 제가 지난번에도 한번 소개해드린 책인데 김수현 청와대 정책 전 청와대 정책실장 있잖아요. 네. 그분이 이제 2011년에 이제 부동산은 끝났다라는 책을 썼다고 <웃음> 제가 한번 소개해드린 적이 있습니다. 예. 네. 근데 그 책의 제목은 부동산은 끝났다는데 <웃음> 예. 부동산이 끝났다라는 주장을 하기 위한 책은 아니에요. 그러니까 뭔가 바람직한 부동산 정책은 뭐냐에 대해서 이제 본인의 생각을 굉장히 나름대로 정리한 책인데 네. 거기 보면 은 이런 대목이 나와요. 이 종부세 당시 참여정부 때 네. 종부세 논란과 그 과정에 대해서 이렇게 서술을 해놨습니다. 고가주택을 소유한 고령자들의 부담과 저항만이 아니라 이른바 화이트 칼라 중산층들의 불만도 심각했다 당시에. 음. 그리고 보유세는 매년 정기소득에서 내야 되는데 갑자기 4, 5배씩 오른 세금을 누가 좋아할 것인가 음. 이렇게 썼고요. 네. 그리고 개혁적 중산층들조차 보유세 강화에 당연히 인정했지만 세금 부담에는 내심 큰 불만을 가졌던 것이 사실이다. 음. 결국 부동산 세금은 매우 정치적인 문제이다. 바람직한 방향은 있지만 정치적으로 실행 가능한 정책을 찾기는 쉽지 않다 음. 이렇게 써놨습니다. 무슨 얘기냐면 네. 종부세와 같은 이러한 이제 세금을 가지고 뭔가. 야, 이건 해야 되니까, 한다. 이런 기준으로 접근을 했더니 자기들을 지지했어야 될 음. 개혁적인 중산층들조차 네. 이 세금 문제에서는 태도를 달리해서 결국은 정치적인 지지 유실로 이어지더라. 음. 그래서 당위가 있다고 해서 그것을 반드시 추진할 수 있는 그런 정치적 동력이 뒷받침된다는 음. 보장은 없기 때문에 네. 그래서 종부세 이 보유세 문제는 당위로만 건드리기가 어려운 문제더라고 이 책에서 이미 실토를 하고 있어요. 예. 2011년에 쓴 책입니다. 이때는 보수 정권이에요. <웃음> 네. 그러면 지금 정권을 이제 2017년도에 잡아. 잖아요. 정권을 잡고 나서. 태도가 그러면 바뀌었겠습니까? 그대로 유지가 됐겠죠. 음. 이 종부세 트라우마에 관련된 정치적 태도가 네. 그래서 이 정권 초기에도 사실 어 보유세를 강화해야 음. 집값을 잡을 수가 있다 이런 주장들이 여러 군데서 나왔거든요. 음. 그런데 최대한 조심스러운 태도였습니다. 종부세에 대해서는 아이 종부세를 세율을 이제 건드리기는 어렵고 음. 이 종부세의 최종적인 어떤 그 세금 이 세수를 이제 그 계산하기 위해서는 중간에 음. 공정시장가액 비율이라고 곱하기 하는 게 있어요. 네. 어, 0.8을 곱하다가 0.9를 곱하다가 이렇게 조금씩 이거를 와. 올려가야 된다. 예. 이렇게 아주 미세하게 종부세 세수를 높여가야 된다. 네. 이렇게 접근을 했거든요. 그런데 애석하게도 그런 접근이 다 집값이 올라버리는 바람에 음. 소용없게 되는 네. 상황이죠. 아무튼 그때부터 계속 종부세 트라우마를 의식한 그러한 이제 세금 정책을 예. 계속해서 추진했던 건데 네. 결과적으로는 그게 이~, 이 집값 상승 때문에 무위로 돌아갔고 그래서 결국은
2: 하... 이 극약 처방이 이번에 나왔다 음. 정치적으로 이렇게 평가해야 되는 거죠 네. 또 트라우마의 무릎을 꿇었다 내년 대선을 앞두고 근데 자산이 늘었으면 세금을 더 내는 건 어떻게 보면 당연한 얘긴데 그렇죠. 당연한 얘기입니다. 그 <웃음>
3: 예. 근데 또 이제 여기서 이제 그좀 우리가 같이 봐야 되는 게 당연히 우리가 정치적인 문제에 대해서 이건 당연하다 얘기하고 탁 무자르듯이 자르고 넘어가면은 사실 그 속이 시원하고 음. 어, 당연한 얘기로 끝나면 이게 좋죠. 네. 근데 정치라는 게또 어떤 사회 문제라는 게 다각적으로 우리가 살펴보면서 대안을 모색할 필요는 있어요. 그래서 여기서 이 자산이 늘었으니까 세금 더 내는 거 당연한 거 아니냐 여기서 항상 충돌이 생기는 게 뭐냐면 네. 이 주택을 어떻게 무엇으로 규정할 거냐의 문제가 이제 생겨요. 뭐냐면 주택이라는 게 그냥 자산은 또 아니거든요. 거주 공간이라는 특성이 있는 거잖아요. 네. 내가 살아야 될의식주에 주잖아요. 그런 특성이 있는데 거기다 더해서 또 지금 말씀하셨듯이 이게 또 자산 축적의 수단이라는 것을 또 부정할 수가 없습니다. 네. 그래서 어떤 상황이 일어나냐면 이 자산 축적의 수단이기 때문에 집이 여기에 대해서 세금을 높게 부과하는 게 좋다. 이런 주장이 나오면 반드시, 아, 그러면 내가 사는 공간에 어떤 불안정성이 커진다. 음. 이런 반론이 항상 나오고, 예. 이게 예를 들면은 세금을 집주인이 임대료로 전가해서든지 음. 아니면 내가 그냥 일주택자로 오랫동안 살고 있었는데, 주변에 무슨 뭐 부동산 가격의 변동 때문에 음. 내가 내야 되는 세금이 그냥 집값이 올라가지고 난가만 있었는데 그냥 오른다든지, 음. 이런 식의 얘기가 막 나와요. 네. 그러면 이게 또, 어, 이 세금을 이제 좀 강화하고 싶은, 어 그런 어떤 주장에 정치적 주장에 대해서 이제 공격이 되는 거고 네. 그 공격이 계속 이어지는 상황에서 정부가 머뭇머뭇하지 않습니까? 네. 그러고 있으면 주택 가격이 이제 오릅니다 그러면 아, 예. 그 주택 가격이 오르면 이거 사람들이 어떻게 생각하냐면 주택 가격이 올라서 내가 살수 있는 주택이 없어졌다 네. 이런 생각도 하지만 네. 뭘 생각하냐면 야 이거 집 가진 사람들은 가만히 앉아가지고 수억씩 버는데 그렇죠. 나는 무주택자여가지고 <웃음> 난 뒤떨어지고 있다 예. 벼락거지가 되었다 예. 나도 빨리 대출을 받아가지고 집을 사서 오. 자산 축적을 해. 야 하겠다. 이때 완전 자산이네요. 그렇죠. 예. 그래서 어떤 때는 자기 집, 자기가 집, 자기 살고 있는 기본권의 그렇죠. 기본권이고 기본권 예. 어떤 때는 돈인 겁니다. 음. 그래서 이게 계속해서 악순환을 이루고 있는데 이런 어떤 개념의 혼란이 가장 대표적으로 드러나는 게 제가 볼 때는 임대사업자 부분이에요. 예를 음. 들면 저같이 이제 한뭐 80년대 초반생이 네. 예를 들면 집을 막열몇 채씩 갖고 있는 거예요 네. 근데 이거 왜 갖고 있냐면 임대사업자라서 임대사업을 하려고 음. 어, 갖고 있는 겁니다 네. 그건 사실 어떻게 보면 당연하잖아요 저 사람은 임대사업을 하는 사람인데 직업으로 네. 열몇 채를 가지고 있어서 그걸 임대를 주고 그 임대수익으로 먹고 사는 사람인데 그럼 그 사람은 집을 많은 집을 가져야 되잖아요 네. 그 사업을 하려면 기본적으로 네. 네. 근데 사람들이 그 상황을 어, 그냥 아 그렇구나 이렇게 보느냐 아닙니다 네. 저 사람은 어디서 돈이 나서 저렇게 많은 집을 가지고 있지 그렇죠. 네. 어, 어떻게 어떻게 이런 일이 이 세상에 있을 수가 있지 막 화를 내요. 그런데 네. 우리가 예를 들면 이재용 삼성 부회장이 주식을 <웃음> 많이 가졌다고 해서 그것에 대해서 화를 내지는 않잖아요. 아. 그러니까 사실 이런 부분에서 자산으로서의 성격과 거주 공간으로서의 성격이 우리의 개념 속에서도 충돌하고 있다는 게 이제
2: 드러나는 겁니다. 여기서부터가 문제가 시작이 되는 거예요. 제가 볼 때. 네. 좀 단순하게 볼게 아니네요. 네. 그럼 부동산 문제. 해결책이 있을까요 항상 끝에 이런 질문을 드리는데 해결책이 쉽지 않죠 그래서 저는 항상 잠이 안 오는 이유가 <웃음> 모든 문제 해결책이 쉽지 않기
3: 때문에 잠이 안 오는 건데 예. 그래서 지금 부동산 정책의 이 제일 큰 문제 뭐냐면 뭘 해도 결국 집값이 오르면 그 정책은 틀렸다고 라 다들 입을 모아 얘기합니다 음. 집값이 오르면 그건 그냥 끝난 얘기예요 다 음. 근데이 구조를 벗어나야 돼요. 벗어나서 다양한 지금 수단이 있어야 되고 그러기 위해서는 앞서 말씀드린 거주 공간으로서 갖는 집의 가치 그리고 자산 축적 수단으로서의 갖는 어떤 성격. 이게 최대한 완전히 분리될 수는 없지만 최대한 분리할 수 있어야 됩니다. 어떻게 분리해요? 그러려면은. 예를 들면 내가 집을 사지 않아서 무주택자인데 집값이 오를 때 집을 사지 않았을 때 겪는 어떤 불안감의 정체에 대해서 우리가 한번 생각을 해봐야 되는데 네. 가령 제가 행복한데 그냥 뭐 삶이 그냥 살기가 좋은데 음. 남이 가진 돈이 5억에서 뭐 10억이 됐다. 음. 이거 배아플 이유는 없는 거거든요. 음. 집이 내가 자기가 살고 있는 집이 5억에서 10억이 어떤 사람이 됐어요. 네. 그렇다고 해서 그 사람이 쓸수 있는 돈이 갑자기 5억 원이 늘어난 건 아니지 않습니까? <웃음> 그 사람은 그냥 사는 집이 그렇게 늘어나는 거지. 음. 근데 우리가 거기에 대해서 불안감을 느끼 되는 건 뭐냐면 일반적으로 이 사회가 그리고 내가 가지고 있는 이 근로소득을 얻고 있는 직업이 별달리 나의 어떤 노후 환경이라든가 음. 또는 이 직업을 잃었을 때의 상황에 대해서 네. 아무것도 보장해 주지 않는데 네. 내가 가진 자산이 있어야 그 상황에서 비상수단으로서 집을 팔아서라도 어떻게 음. 뭔가를 해볼 수가 있는데 네. 그 기회를 내가 가만히 앉아 있어 잃고 있다. 이 감각 네. 때문이라고 보거든요, 저는. 배가플 수밖에 없는. 그렇죠. 그래서 염끌하고뭐 이렇게 가는 거잖아요. 네. 그렇다고 하면 뒤집어 얘기하면 직업이 가치가 있어야 됩니다, 그러면. 직업이 가치가 있어서 네. 내가 정말 하루하루 이렇게 일해서 얻을 수 있는 근로소득으로만 먹고 살아도 음. 앞으로 나는 행복하다. 이런 생각을 누구나 할수 있어야 되고 음. 그리고 혹시라도 이제 직업을 잃었을 경우에도 사회가 이런저런 여러 가지로 나를 보살펴주기 때문에 음. 심지어 노후 문제. 가장 큰게 노후 문제죠. 음. 노후 문제도 걱정할 게 없기 때문에 그렇게 자산 축적에 대해서 목맬 필요가 없어. 이렇게 생각할 수 있는 감각이 있어야 되거든요. 음. 이 감각이 없으면 사실은 어, 집값의 문제에 대해서 백약이 부여이지 않는가. 이런 생각을 하게 됐는데, 네. 결국은 그래서 집값이라는 건 부동산 문제라는 것은, 뭐, 사실 항상 하는 얘기입니다만, 부동산, 집값, 이거 하나로만 해결할 수 없다는 거를 음. 사실은 정치권이라든가, 우리가 잘 염두에 두고
2: 이제 정책을 볼 필요가 있지 않는가, 이런 네. 생각을 하는 겁니다. 그래서. 아. 알겠습니다. 오늘도 열변을 토해 주셨는데, 열변인가요? 예, 네, 잘 들었습니다. 어떤 곡 골라 오셨어요? 오늘은 세소년의 파도라는 노래인데요. 네. 네 파도
3: 날씨도 덥고 네. 이런 얘기하면 지금 결론을 듣고 나서 얼마나 많은 분들이 너무나 답답하고 얼마나 그래, 그랬겠습니까.
2: 토요일 저녁에. 그래서 시원한 노래라도 듣자 이런 차원에서 아. 네, 파도입니다. 네. 그냥 파도랍니다. 예, 세소년 파도 들으면서 김민아저술가는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네주말엔 국제뉴스 시간입니다. 조윤주 외신 캐스터 오늘도 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 신종 변이 바이러스, 델타 바이러스의 위력과 어떤 공포를 이제 국제 사회에서도 좀 인정하는 분위기인 것 같아요. 네 맞습니다. 델타 변이 바이러스가 전 세계 변이 바이러스의 지배종이 되고 있다. 음. 세계보건기구에서 나온 말입니다.
0: 네 맞습니다. 인도에서 발견된 코로나 변이 바이러스 이제 델타 변이 바이러스로 부르는데요. 이게 전 세계 변이 바이러스의 주종이 되고 있다고 음. 세계보건기구가 밝혔습니다. 델타 변이 바이러스는 기존의 변이보다도 감염력이 훨씬 더 강하고요. 증상도 더 치명적으로 갑니다. WHO 수석과학자인 수미아 스와미타난 박사가 델타 변이가 전 세계 감염 확산을 일으키는 주된 변이 바이러스가 되고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 스위스 제네바에서 언론 브리핑하면서 델타 변이 바이러스가 감염력이 매우 높아서 이제는 주된 변이 바이러스가 되고 있다고 라 음. 설명을 했습니다. 아, 연구결과 보면요. 이 인도발 데이터 변이 바이러스는 영국에서 발견된 알파 변이보다 감염력이 60%가량 더 어. 높다고 합니다. 예. 아, 알파 변이도 2019년 12월 달에 중국에서 발견된 코로나19 바이러스보다 감염력이 더 높은데요. 델타는 이 알파보다 더, 더, 더 감염력이 더 높다. 어. 이렇게 해놓은 해라고 있는 겁니다. 그러니까 네. 인도에서 막 환자들이 엄청나게 많이 나온 것도 결국은 이 변이 바이러스가 확산되면서 나온 건데 예. 전 세계적으로 이런 일이 벌어질 가능성이 있다라는 겁니다. 음 그리고 이제 WHO에서는요. 브리핑을 하면서 델타 변이가 전 세계 80개국에 이미 확산됐다고 밝혔습니다. 음, 네. 그리고 이제 이 델타 변이가 다른 변이와 또 다른 증상을 나타낼 가능성이 있기 때문에 추가적으로 연구도 필요하다고 WHO가 밝혔습니다. 뿐만 아니라 미국의 질병통제예방센터 국장 역시 미국에서도 이미 41개 주에서 델타 변이가 발견이 됐고요. 미국에서도 이미 이 델타 변이가 지배적인 종이 될 가능성이 충분히 있다. 이렇게 전망했습니다. 아, 실제로 미국에서 일주일 전에 신규 감염자 6% 정도가 델타 변이 감염자인데요. 지금은 10%로 오, 일주일 만에 확 올라갔습니다. 확산하고 있네요. 예, 그러니까 네. 6에서 10%면 숫자는 별로가 아닙니다만 이거 퍼센트를 따지면 거의 50% 이상 음, 50% 가까이 증가합니다. 그렇죠. 예, 추세가. 네 맞습니다. 음. 그리고 영국 같은 경우에도 지금 뭐 세계에서 가장 먼저 백신 접종도 했고 네. 그리고 백신 접종률도 한번 받은 사람이 전체 국민 그러니까 성인을 봤었을때 80% 정도 네. 되거든요. 네, 그럼에도 불구하고 지금 하루 확진자가 만명 넘게 나오고 있습니다. 다시 확
2: 뛰었어요. 그러니까 네, 기존 네. 백신 1회 접종하는 걸 무력화시킬 수도 있다는 거 아니에요? 네.
0: 네. 일단 뭐 지금까지 알려진 바로는 아예 효과가 없는 건 아니지만 네. 그러나 어, 말씀드린 것처럼 감염력이 높기 때문에 음. 우리가 기존에 알고 있는 코로나19 바이러스보다는 어떻게 보면 좀 백신에서 좀더 강한 면을 가지고 있다고 라 봐야 될것 같습니다. 네. 그래서 이제 어, 영국은 지금 3차 유행이 시작됐다라는 우려까지 나오고 있고요. 네. 실제로 어, 신규 감염자의 제가 어제 뉴스 봤을 때는 60% 이상이 델타 변이 감염자인데요. 네. 오늘 다시 봤더니 90%, 네. 신규 감염자의 90%가 델타 변이 감염자다. 네. 이렇게 일하고 있습니다. 그래서 네. 영국은 이렇게 이제 확진자가 계속 나오면서 방역 규제 완화도 한달더 연기했고요. 네. 이런 것들 포르투갈은 리스본이 이번 주말에 이동 제한 조치를 진행을 했습니다. 역시 변이 발효 때문이고 뭐독일 같은 경우도 어 지금 신규 확진자의 6% 정도가 델타 변이 바이러스 감염자인데 네. 이게 계속 증가 추세이기 때문에 가을쯤에는 독일에서도 이 델타 변이가 음. 주종이 될것 같다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 그래서 유럽연합 유럽 정상들이 24일부터 25일까지 대책회의한다고 합니다. 그래요. 음. 예. 그러니까
2: 지금 현재 백신으로 이 델타 변이를 막을 수 있느냐. 이건 좀 연구를 조금 더 지켜볼 필요는 있겠네요.
0: 네. 그렇습니다. 예. 그래서 앞에 말씀드렸던 이 WHO의 스와미타나 박사도 기존의 백신이 델타 변이를 확실하게 막을 수 있는지 그건 아직 좀잘 모르겠다라고 말하면서 역시 추가적인 연구가 필요하다라고 음, 지적을 했고요. 어, 지금 현재 독일의 백신 업체인 큐어백이 4만 명을 대상으로 임상 3상 시험을 해봤는데 자사가 개발한 코로나 백신 1구 효과가 49%에 불과하다고 했는데 그 이유가 변이 바이러스 때문인 것 같다 이렇게 하고 있습니다. 한편 영국 보건당국은 화이자나 아스트라제네카 백신을 2회 접종한 경우 음. 델타 변이에 감염되더라도 입원할 정도로 중증으로 증상이 악화되는 것은 일단 막을 수 있다라고 음. 밝혔습니다. 그러니까 만약에 백신 접종을 한다면 2회를 맞아야 된다면 반드시 2회까지 음. 가능한 빨리 맞는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 네. 정말 이렇게 코로나가 끝날 때까지 끝난 게 아닌 것 같고. 네. 계속 이렇게 변이를 거듭하면서 정말 독감처럼 풍토병화 네. 되는 거 아닌지.
0: 음. 그래서 전문가들도 처음에 이제 그 걱정을 했었죠. 변이가 나올 거다 분명히. 그렇죠. 네. 네. 근데 그게 예상대로 지금 나오고 있고 음. 감염도 높고 좀 치명적일 수도 음. 있고 이제 그런 걱정이 나오는 거죠. 네.
2: 현실이 됐습니다. 네. 자, 다음 소식으로 가서 조 바이든 대통령이 이번 주에 러시아 푸틴 대통령과 정상회담을 가졌는데 시진핑 중국 국가주석과도 만날 것 같다면서요.
0: 네. 맞습니다. 백악관이 어 푸틴 러시아 대통령과 조바이진 대통령의 정상회담 음 브리핑을 하면서 시진핑 주석과도 만날 수 있다. 이런 얘기를 한 겁니다. 예. 백악관 국가안보보좌관이 미러 정상회담 성과를 설명하는 기자회견 자리에서 바이든 대통령이 앞으로 시진핑 주석과 교류할 기회를 모색할 것이다 이렇게 말한 겁니다. 음. 그러면서 보좌관은 현 시점에서는 아주 뭐 구체적으로 계획이 세워진 건 아니지만 그렇지만 10월 달에 이탈리아에서 주요 20개국 정상회의가 열리고 아. 뭐그 자리에서 미국 중국 정상들이 모두 참석할 가능성이 크기 때문에 이제 그런 자리를 빌릴 음. 수도 있고 아니면 은뭐 전화통화를 할 수도 있고 네. 아니면 또 다른 국제정상회의에서 따로 만날 수도 있고 그러니까 여러 가지 가능성이 열어둔 겁니다. 그래서 네. 아직 어떠한 결정도 구체적으로 내리지 않았지만 그러나 바이든 대통령이 미국과 중국 양국 관계가 어떤 상태인지 확인하기 위해서 음. 시 주석과 직접 좀 얘기를 해보고 싶어 한다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 어, 주요 20개국 정상회의는 10월 30일부터 31일까지 이탈리아 로마에서 열리는데요 만약에 G20 정상회를 의 계기로 해서 어 시진핑 주석과 바이든 대통령이 만나게 되면 바이든 대통령의 취임 9개월 만에 처음으로 미중 정상회담이 열리게 되는 겁니다. 네. 음, 바이든 대통령은 푸틴 대통령과 이번 주 스위스 제네바에서 만났고요. 뭐 여러 가지 뭐 해킹 문제, 뭐 인권 문제 이런 거에 대해서 미국의 입장을 정확히 전달했고 네. 또뭐 푸틴 대통령도 바이든 대통령에서 긍정적 평가했지만 그래도 또 자기 나름대로 러시아 입장 설명했습니다. 예,
2: 민감한 문제에서는 여전히 대립하는 네네 모습이었고요. 약간 좀이견이 있었습니다. 예. 그래서
0: 아마 바이든 대통령이 시진핑 주석을 만나겠다라고 하는 것도 예. 어떻게 보면은 미국의 입장을 시 주석에게 정확하게 전달하겠다라는 아... 의중이 바이든 대통령에게 있는 게 아닐까 이제 예. 그런 해석도 나오는 겁니다.
2: 시 주석이 안 만나 주지 않을까요? 예. <웃음> 싫어? <웃음> 뭐 실제로 바이든 행정부가 출범하고 나서도 미중 관계가 녹록치가 않고 그렇죠. 미국은 중국 압박을 계속하고 있는데 어 이번에는 화웨이를 비롯한 중국 기업을 좀 제재하는 네. 그런 내용의 소식이 있네요.
0: 그렇습니다. 미국의 연방통신위원회가 17일 날 미국의 국가안보에 위협이 된다고 판단되는 업체 장비에 대해서 승인을 전면 금지하는 방안을 표결에 붙였고요. 아. 어 4대 0. 만장일치로 통과시켰습니다. 네네. 그리고 또 하나는 이전에 승인을 했었던 업체에 대해서도 이거를 번복을 할 수가 있는 겁니다. 소급해서. 네, 다시 따져보니 아닌 것같다 그러면 어. 이제 철회할 수가 있는 건데요. 예. 지난 3월달에 연방통신위원회가 국가 안보 위협으로 규정한 화이, 지티 하이테라, 하이크비전, 다와 등 다섯 개 기업이 이제 이번에 또 대상이 포함이 된 건데요. 네. 어, 연방통신위원회 위원장 대행은 이번 조치로 미국의 통신망에서 신뢰할 수 없는 장비가 배제될 것이다 이렇게 말하면서 음, 음. 이 불안정한 네트워크 장비를 미국 통신에 대한 접근을 허용하게 되면 결국 미국의 5G 산업 자체가 약화될 수 있다고 라 얘기를 했습니다. 네. 연방통신위원회는 작년에도 파이 gt를 미국의 국가안보 위협으로 지정해서 이들 기업들로부터 장비를 사는 미국 업체들이 미국의 연방정보기금을 사용할 수 없도록 금지했습니다. 물론 뭐 민간을 통해서 하는 거는 어쩔 수가 없지만 연방정보기금은 쓰지 못하도록 그렇게 한 건데요. 그때도 이어 네. FCC 연방통신위원회 위원장 대행이 구멍이 있다. 그러니까 음. 연방정보기금은 못 쓰지만 민간 자금을 활용하는 건 풀어지니까 구멍이 있는 거니까 이걸 좀 막아야 된다고 라 얘기를 했었고 추가적인 조치가 필요해서 말했거든요. 그러니까 이런 맥락에서 규제를 좀더 강화하는 쪽으로 그러네요. 가고 있는 것 같습니다. 예. 하지만 화이 측은 뭐 국가나 브랜드와 관련해서 어 예측적 판단에 따라서 그러니까 미리 그렇게 생각을 하는 거죠. 그래서 네. 장비 거래를 맞는 것은 어, 차별적이다라고 주장하면서 음. 미국의 통신망 공급망 통합성 보호에 전혀 효과가 없다 이렇게 주장했다고 합니다. 음. 일단 그 연방통신위원회 측에서는 요 해당 방안에 대해서 여론을 좀더 청취하고 음. 최종적인 표결은한몇주 뒤에 다시 한번더 진행을 한다고 하는데요. 네. 어쨌든 뭐 처음부터 만장일치였기 때문에 이게 그대로 진행될 가능성이 상당히 높다라고 합니다.
2: 근데 구체적으로 이런 게. 어떤 식으로 미국의 안보 위협이 된다는 걸까요?
0: 그러니까 뭐 앞에 말씀드렸던 하이크비전, 다와 이런 기업들은 요 미국에서 올해 100만 대 카메라를 판매했다고 합니다. 어. 이제 사실 요즘 뭐 5G도 그렇고 뭐자율주행 카메라가 굉장히 어디든지 다 그럼요. 쓰이지 않습니까? 예. 그러다 보니까 근데 문제는 미국이 파악한 바로는 이 회사들이 중국 정부가 신장 위구르 지역에서 인권 탄압을 할때이 기업들이 동원된 것 같다라고 믿고 보고 있고요 그렇기 때문에 결국 이 얘기는 이 회사가 어떻게 독자적으로 사업을 한다기보다는 미, 중국 정부의 아. 입김에서 자유롭지 못하다라고 보는 거죠 네네. 그렇기 때문에 그런 업체들이 미국에 와서 카메라를 판다 음. 그럼 뭔가 좀 미국의 정보가 빠져나갈 음. 것 같은 그런 국가 안보 위협이 된다라는 거죠 그렇구나. 그래서 특히 이제 네. 미국의 학교 지방 정부 시설이 많이 사용이 되고 있다고 하고요 또뭐 총격 사건에 따른 안전 보호 차원에서 카메라를 많이 구입해 왔는데 이게 중국 정부가 뭔가 연기가 된것 같으니까, 것 예. 미국 입장에서는 쓰기가 불편하고, 음. 또 명분도 되게 좋고, 그렇게 되는 겁니다. 네. 어, 트럼프 행정부 시절부터 화이, 시티 등 중국의 통신담배 업체들에 대해서도 물론 고강도 제재를 했는데요. 바이든 행정부도 역시 대중 강공조치 계속 음. 이어가고 있는 상황입니다. 네. 그리고 이제 미국의 안보에 위협이 되는 업체들은 미국에 오지 마라. 이렇게 음. 이제 명분을 세우는 거죠. 네.
2: 자 다음 소식을 보죠. 유엔이 아, 미얀마에 대한 무기금수를 촉구하는 결의안을 채택했는데 이게 이렇게 오래 걸릴 일입니까? 지금 넉달 지났거든요.
0: 쿠데타 발생한 지. 맞습니다. 사실 외신을 통해서 많은 사람들이 목숨을 잃고 그리고 구타당하고 끌려가고 그런 거 많이 보도가 됐는데요. 좀 늦은 감이 있죠. 사실은. 어쨌든 유엔총회가 18일 날 미얀마 군부 쿠데타를 강력히 규탄했고요. 제재를 촉구한 결의안을 채택을 했습니다. 결의안은 찬성이 119표. 반대가 1표 그리고 기권이 36표 이렇게 나왔는데요. 어, 음, 전원이 동의하는 과정은 아닙니다만 그러나 표결로 진행이 됐고요. 중국, 러시아, 인도는 기권, 벨라루스는 반대표를 던졌습니다. 그런데 기권표를 던진 나라가 더 있는데 미얀마가 속해 있는 아세안에서는요. 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 베트남은 한성 별 던졌습니다. 하지만 브루나이, 캄보디아, 라오스, 태국 이런 나라들은 기권하면서 아세안 내에서도 미얀마의 군부 쿠데타를 바라보는 시각이 좀 달랐습니다. 결의한 내용을 보면 모든 회원국은 미얀마로 무기 유 입을 차단할 것을 촉구한다라고 말하면서 무기 금수 제재 필요성을 강조했고요. 그리고 미얀마 군부가 과도하게 사람들의 목숨을 빼앗는 폭력을 쓰고 있다라고. 지적을 했습니다. 네. 그리고 평화 시위대를 겨냥한 모든 폭력을 즉각 중단해라. 이런 요구도 했고요. 뿐만 아니라 현재 구금 중인 윈민 대통령과 아웅산 수치, 국가 고문을 비롯해서 자의적으로 구금하거나 기소 또는 체포한 사람들을 모두 석방해라. 이것도 요구했습니다. 그리고 네. 미얀마가 민주주의 체제를 다시 돌아가야 된다고 라 다시 촉구했습니다. 한편 외신에서는 이번에 유엔 총회 결의안이 미얀마 군부 쿠데타에 대해서 국제사회가 비판적인 시각을 가지고 있다는 것을 잘 보여줬다는데 일단 의미가 있다라고 평가했습니다. 한편 안토니오 구테스 위원 사무총장이 연임이 확정이 됐습니다. 같은 날 그래서 네. 어, 앞으로 이제 5년도 사무총장 하게 될 텐데요. 군부 쿠데타가 일상적인 일이 되는 세상에서 사람들이 절대 살아갈 수 없다. 이건 절대 받아들일 수 없는 일이다라고 강조했습니다. 음. 그리고 주 유엔 유럽연합대사 역시 결연에 대해서 군부의 정당성을 박탈하고자국에 대한 폭력과 인권유리를 규탄한 것이고 미얀마 상황에 대해서 광범위하고 보편적으로 국제사회가 규탄하는 거다. 이렇게 규정을 했습니다.
1: 네.
0: 그리고 주 유엔 미얀마 대사는 찬성표를 던진 다음에 유엔총회가 약화된 결연을 채택하는데도 시간이 너무나 오래 걸려서 실망했다. 이렇게 표현했고요. 그러면서 그 어느 나라도 군부를 지지해서는 안 된다는 점이 매우 중요하다 이렇게 음. 입장을 밝혔습니다. 네.
2: 이 결의안이 뭐 미얀마 군부에 대해서 구속력이 있는 건아니잖 아니죠. 예.
0: 그렇지만 어쨌든 이제 국제사회가 미얀마 군부가 쿠데타를 일으킨 대해서 굉장히 걱정을 하고 있고 우려스럽게 네. 보고 있다는 걸 어떻게 보면 이제 공식적으로 네. 표명을 한 거죠. 시간이 걸리긴 했습니다만.
2: 시간이 너무 오래 걸린 것 같아요. 네. 각 나라들이. 자기 그렇죠. 이승만 챙기다가 이렇게 오래 걸린 느낌. 음. 그 사이 사상자도 많이
0: 발생했고. 그렇죠. 그니까뭐 중국 같은 경우는 미얀마 군부, 뭐 사업도 많이 하고 있고 네. 여러 가지 이권이 달려 있으니까 음. 음, 이런.
2: 유엔의 퇴색. 존재 가치 자체가 좀 퇴색하는 느낌도.
0: 그러니까요. 네. 아 네. 네. 어,
2: 소식을 하나 더 보죠. 어, 현지 시간으로 18일에 이란에서 대선이 치러졌는데요. 어. 강경보수 성향 라이시 후보가 압승을 거뒀다면서요?
0: 네, 그렇습니다. 어, 13대 이란 대통령 선거가 있었습니다. 이제 최종 후보가 4명이었는데요. 개혁주의 성향의 햄마티, 그리고 말씀하신 강경보수 성향의 라이시, 이제 그 외에도 2명이 더 있는데, 어, 이란에서는요, 대통령 당선되기 위해서 과반 투표가 필요하다고 합니다. 음. 1차 투표에서 과반 투표한 사람이 없으면 2차 투표를 하게 되는데 가장표를 음. 많이 얻은 사람이. 이제 라이시 후보가 일단 최종 여론조사 결과에서 57.3% 음. 1위를 달리고 있습니다. 그리고 헤마티가 네. 2.8% 그리고 레자예란 후보가 5.8% 이렇게 나와서 사실 그 나머지 후보들은 거의 의미가 없어졌습니다. 이미 과반 음, 투표가 나왔기 때문에 네. 그래서 기표는 지금 90% 정도가 진행이 됐고요. 그런데 투표율이 굉장히 낮았어요. 47, 8%밖에 안 됐는데 이건 어, 코로나 사태와도 좀 관련이 있고 그리고 라이시 후보가 워낙 강력한 대선 후보여서 굳이 투표를 하러 가고 싶지 않다라고 하는 사람도 있었기 때문에 네. 그렇다라고 말씀드이 보도 있는데 일단 뭐 최종 교표 결과는 아닙니다만 다른 후보들도 라이시의 당선을 축하하는 인사를 음. 하고 있습니다. 햄마티가 어, 서한을 보내서 뭐 당선 축하한다 얘기를 좀 밝혔고요. 네. 그리고 하산우안이 대통령도 TV연설을 통해서 당선인 이름을 구체적으로 말하지 않았습니다만 국민들이 선출한 사람에게 축복한다라면서 사실상 당선을 음. 인정했습니다. 그래요. 라이시는 요 강력한 이란을 위한 대중정부 이런 슬로건을 내걸고 부패, 경제난을 해결하겠다라고 주장을 하고 있습니다만 그러나 1980년대 정치범을 학살했던 데 관여했다는 비판을 받고 있기 때문에 네. 서방과는 사실 사이가 그렇게 좋은 인물이 아닙니다.
2: 그럼 이란 핵협상은 핵 앞으로 어떤 식으로 될까요?
0: 일단 핵협상은 계속 진행이 될것 같아요. 왜냐하면 라이시 후보도 핵협상 진행하겠다라고 얘기하고 있고 네. 어, 이런 최고 종교조자 하메네이도 어, 협상 재개하는 것이 좋다라고 얘기하는데 문제는 말씀드린 것처럼 라이시 후보가 그 강경파이고 네. 그리고 그때 이제 정치범들을 5천 명 정도 대량 학살한 있었 그때 관여했던 인물이거든요. 그렇기 네. 때문에 미국도 이란과 핵 협상은 해야 되겠다라고 말을 하긴 하지만 그러나 강경파가 대통령이 돼서 음. 협상에 관여하게 되면 좀 조심스럽죠. 조건이라든지 예. 이런 게 달라질 부분이 있거든요. 일단 네. 진행은 되겠지만 그전에 기대했던 것보다는 좀 다른 방향으로 음. 또는 세부사항이좀 조정되는 방향으로 갈 수도 있고 또 미국 정치권에서는 음. 굳이 그런 사람과 협상을 다시 해야 되냐라고 음. 반대의 목소리도 나올 수 있다는 라 그런 전망이 나오고 있습니다.
2: 예, 네. 알겠습니다. 이란 대선 소식까지 전해주셨어요. 웨신캐스터 조윤주 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말엔 CBS 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 오늘 좀 유독 무거운 소식들이 많았던 것 같은데요. 5331번님께서 어, 오늘은 인생이 참 그러네요. 마음이 아픕니다. 유재하의 지난 날 듣고 싶어요. 정해주셔서 끝곡으로 보내드립니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 장기환, 이정우, 구성의 김보경, 전 아나운서 이강민이었습니다. 내일 저녁 6시에 뵙죠. 고맙습니다.